0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves, spoiler alert, o Tech Lake é um Data Lake. <risos> Não!
1: É um gênio, é um gênio esse meu, <risos> esse meu amigo. Tá aqui, Fábio. Fala, pessoal. Aqui é o Fabrício Sanches e o Python vai dominar o mundo. Aqui é
2: Márcio França. Como construir uma solução de dados sem ser especialista em dados?
3: Oi, pessoal. aqui que é o Camargos? Mais um dos Tiagos do mundo. Oh, é. <risos> o, roubei a sua, aqui.
1: No, no, Data Lake, lá, no Data Lake lá apareceram vários Tiagos. Esse é o Camargos. Aqui, a, 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 você pode
2: falar assim. Sim, Sozek. Aqui é o Sozek, eu sou o Thiago.
3: O engraçado é que tem outro Thiago Camargos na XP, então. Porra!
4: Caraca, o cara chama Thiago Camargos. Vocês lembram? Vocês devem conhecer o Gleison Gleison Bezerra, que é Microsoft também. Uhum, uhum. Ele veio pra XP, cara, ele ficou acho que quase um ano aqui com a gente, né? Cara, ele chegou e já tinha outro Gleison Bezerra na XP.
1: Meu Deus.
4: Que, o que mudava era um S, cara.
0: Mas eu aposto que o outrevi Lázaro vocês nunca conheceram. <risos>
4: <risos> e aí, pessoal, aqui é o Sozek Entre tombos e leques, salvaram se todos <risos>
1: de volta aqui com o Cloudcasters, de novo falando com o pessoal, com os nossos amigos da XP Investimentos. Esse é o segundo episódio. O primeiro episódio repercutiu super bem. A Eve Lázaro, os dois Tiagos aí e o Márcio. Cara, foi super legal, super sucesso. A galera tá gostando muito. E eu tô super animado, feliz, porque a gente vai continuar isso hoje aqui com vocês. E pra falar de um tema que é super quente no mercado, né? Como um todo, falar de Data Lake é um tema super quente. Mas esse Data Lake tem uma característica um pouco especial, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente Tá chamando aqui na conversa de Tech Lake, da XP, mas eu queria primeiro, antes de mais nada, que vocês se apresentassem rapidamente quem tá falando com a gente hoje no Cloudcasters, pra gente entrar aqui no, no assunto propriamente dito.
4: Bom, eu sou o Thiago, sou o Zac, tô aqui na XP há, há um ano e meio, liderando um time aqui de arquitetura técnica, né? E, poxa, vai ser bem, bem legal contar um pouquinho para vocês aí da jornada, né? Da
3: criação e concepção aí do Tech Lake. Opa, meu nome também é Thiago, Thiago Camargos. Por isso que eu tô chamando de Camargos, né, cara? <risos> Exato. É tipo Consegui
1: diferenciar um do outro. É,
3: a quantidade de Tiagos no mundo é muito grande, então pode me chamar de Camargos mesmo. Eu faço parte do time de Tech Advisory, aqui embaixo da arquitetura técnica... Também.
2: Eu sou o Márcio França, eu trabalho junto com o Tiago Camargos aqui em Tech Advisory, que é uma área responsável por serviços e processos de arquitetura aqui na XP. E eu tenho pouco tempo de casa, tenho um pouco mais de dois meses da XP, e tá sendo bem legal a experiência e, tá, e vai ser bem legal compartilhar a experiência junto com o Souzec Camargos do Tech Lake, e principalmente o que a gente tem pensando de novo aí, de novos desafios.
4: Vale lembrar que dois meses XP equivale a uns seis meses aí de mercado.
1: Com certeza. <risos> super intenso, né? Isso aí. Eu queria começar, pessoal, falando um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento da XP, na verdade, porque eu sei que a gente vai desaguar ali num assunto que é um data lake, mas eu acho que tem algumas coisas antes, né? O data lake, ele geralmente é o resultado de algumas coisas que estão acontecendo, né, no entorno do data lake, e ele é, no final das contas, acaba sendo aí um grande repositório de dados, né? Mas eu queria falar um pouquinho antes pra gente entender um pouquinho do cenário da XP no quesito desenvolvimento. Dá uma visão geral pra gente, assim, de de como é o processo hoje. Então, beleza, você tem os times, né? A gente já teve aqui o Gabriel, no último episódio a gente teve também o, o Novaes ali com, com o time dele. Então a gente meio que sabe mais ou menos um pouquinho, mas eu queria entender do ponto de vista de desenvolvimento mesmo. Você tem os times, então as aplicações são escritas. Como é que você publica isso hoje em produção? Como é que você provisiona uma infraestrutura hoje na XP? Porque eu acho que isso vai meio que definir aqui pra gente a base do que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Acho que vale falar
4: assim antes, até mesmo de iniciar. De contar como está hoje, né? Um pouquinho da nossa história, né? Poxa, a XP ela teve um crescimento absurdo assim, nos últimos anos, né? Um número que eu tenho aqui, 2015, nós tínhamos 500, 500 pessoas, né? Na XP como um todo, hoje a gente tem 4, quase 5 mil pessoas, né? Só pessoas que desenvolvem software, a gente tem em torno de 700, 800 pessoas. Então, um crescimento bastante, bem acelerado, né? E contratando. E contratando. Tem muita vaga aberta aí. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mandar os links aí pra galera. <risos> então, com certeza tem muita coisa aí que, que não saiu conforme esperado e tudo mais, né? Mas hoje, a gente se organiza, né? Tá, está organizado um modelo ali de tribo, squad e aliança, né? Muito voltado ao negócio, né? Então, cada aliança ali cuida de uma... como se fosse uma business unit, digamos assim, né? A gente também está se reorganizando. Vocês vão ver que a XP é bastante dinâmica. Já deve ter percebido isso no, na, no outro podcast, né? Então, a gente está muito se assim, refletindo para ver se é um modelo adequado, né? Então, assim, tem as alianças, tem as tribos ali, cada uma cuidando de uma uma vertical de negócio, a gente também compra muitas empresas, né? Então, a XP ela tem várias, digamos, as marcas, né? Então, tem XP, tem Rico, tem a, a Clear. Então, são várias empresas e, assim, a gente tem uma, uma grande, um grande movimento, né? De organizar a casa, né? Então, puxa, quando a gente comprou a Clear, trouxemos um, toda uma bagagem de tecnologia, de produtos e tudo mais. Então, puxa, faz sentido a gente ter dois cores que fazem praticamente a mesma coisa? Pô, vamos, vamos unificar, né? Pra dar um contexto pra vocês, né? A organização do times é essa, né, squads, times alianças, a gente tem uma estrutura de produtos, né, que apoia produtos, design, até que o time que tá conversando com vocês hoje é um time que está dentro de infraestrutura, né, então a arquitetura hoje faz parte de infraestrutura, né.
1: Esses times que apoiam que você mencionou são os times das áreas de negócio, né, ou não, são times esparsos? como é que funciona? Os times de
4: produto, né, cada aliança, né, ela é composta de um head de aliança, um head de produto, um head de arquitetura, e aí quando você vai... Puxa, tribo, tem uma pessoa de produto também ali envolvida, né? Arquitetura é a mesma coisa, design é a mesma coisa, né? A gente não tem um mapa um pra um. Por exemplo, cada squad vai ter um arquiteto, um design, um... uma pessoa de produto, né? Às vezes acaba sendo... É meio que um swarm, assim, né? Isso, isso. Acaba atuando um pouco mais... A atuação um pouco mais ampla, né? E assim, muito focado pra onde faz sentido olhar, né? Cada estrutura tem um nível de maturidade, né? E a gente sempre vai atacar onde faz mais sentido pro negócio e por momento da, daquela organização.
1: Né? E em relação ao, ao software, o processo de desenvolvimento, como que funciona? Então, beleza, eu escrevi aqui o meu microserviço que faz alguma coisa lá na infraestrutura da XP. Como é que eu publico isso? Como é que eu peço para você hoje que eu preciso de um container ou, ou que eu preciso de uma web app ou que eu preciso de uma infraestrutura, de um espacinho dentro do teu Kubernetes lá, do seu Service febre? Como é que funciona essa dinâmica de DevOps, interação do desenvolvimento com as áreas técnicas aí de infraestrutura, arquitetura e tal? times de DevOps, né? Eles também estão apoiando ali o times de
4: desenvolvimento, né? Esse braço ali de, de apoio, né? Algumas disciplinas, eu digo, puxa nuvem, nuvem. Eu tenho o, o DevOps acaba fazendo esse meio de campo de profissional ambiente, sabe? Alguns ambientes, alguns recursos, a gente já tem automações, como lá interface ou uma interface de automação web, né? Então, acaba sendo assim, né? Hoje a gente tem muita coisa em nuvem para algumas squads e tal. Para outras a gente tem uma estrutura ainda on premises, né?
2: Uma coisa que é interessante na XP é justamente a gente tem momentos diferentes de maturidade ou até mesmo de escolha de tecnologia na XP, justamente pelo histórico que o José comentou, né? A gente tem produtos que fazem parte de uma estrutura que foi adquirida de outras empresas ou até mesmo produtos legados que são aproveitados pela aplicação e que fazem bastante sentido, né? gente já escutei várias vezes aqui o time comentando que o legado pra gente tem um significado diferente, porque é o legado que paga nosso salário, é o que trouxe a gente até aqui, né? Então então, para a gente, a gente tem um carinho muito especial, inclusive em dar capacidade e dar escala para as aplicações, independente se elas são aplicações modernas, rodando em nuvem, estrutura cloud native, ou se a gente tem aplicações que estão utilizando
0: tecnologias que são um pouco mais antigas. né? Mas você tocou num ponto super interessante, que é a questão de como... A gente até abordou esse assunto num episódio que nós gravamos lá atrás, um sobre produtos né? e outro sobre cloud native application. Porque essa ideia de que legado ele tem essa visão pejorativa, esse nome pejorativo, ele vem sempre da área técnica, né? A área técnica que sempre quer impulsionar a inovação e na cabeça, às vezes, da área técnica, a inovação está somente em você adotar as, as tecnologias mais novas que tem disponíveis, né? Os frameworks mais novos, as tecnologias mais novas, mas tem muita aplicação legada, que como você disse, está pagando o salário da empresa inteira e às vezes... É, às
1: vezes a área de negócio não tá nem aí, né? Se é novo, se é antigo. Exatamente. E de,
0: muitas vezes tem empresa, startup super moderna, mas que tá rodando e ganhando e faturando muito dinheiro que quem traz esse dinheiro mesmo são aplicações legadas em plataformas que são consideradas aí talvez old school, né? Eu acho que é muito importante talvez tentar rever essa questão de quando você fala legado de uma forma pejorativa e trazer sempre, eu pelo menos tento fazer isso, de trazer como uma opção ok, isso aqui é legado do ponto de vista tecnológico, então o que a gente precisa? A gente precisa trazer uma modernização para essa aplicação? Se ela é uma modernização, o que, que modernização significa para a empresa? O que, que modernização significa para os times de desenvolvimento? E a partir dessa visão comum de modernização, você consegue trazer ou evoluir essa solução ou migrar e trazer ela mais para próximo próxima. Porque se a gente for tentar fazer o Drive, né? Somente pensando na tecnologia. Gente, só framework JavaScript essa semana deve ter saído uns três. Que pessimista
4: você, hein? Três?
0: Só três, cara? É, não dá para focar somente nisso, né? Enfim, era as parênteses que eu queria trazer, porque foi legal você ter trazido essa, essa mensagem, tipo, ah, o legado é que paga nosso salário e a gente tem que tratar com muito respeito e muito carinho. Porque, cara, isso é realidade de muita empresa, né? O legado é que tá carregando na
2: empresa. Mas eu acho que é exatamente isso a gente brinca aqui na XP porque a gente é muito apaixonado por inovação a empresa tem uma dinâmica muito rápida de criação de novos produtos de busca de inovação, de novas tecnologias então a gente tem um time, a gente aqui como arquitetura, a gente tem times aqui de infraestrutura, de engenharia e de produtos que estão querendo trazer as mais novas tecnologias e tem sede de trazer novas tecnologias né? a gente vê muitas vezes outras empresas com medo de ir a nuvem de buscar novas tecnologias a gente, aqui a gente é o contrário, a gente tem um time muito sedento, né, por buscar novas tecnologias. Muitas vezes a gente tem, tem até que segurar, não. peraí aí, gente, a gente não está pronto para fazer um experimento ou para utilizar isso, em larga, essa tecnologia em alta escala, né? Então por isso que esse movimento e a velocidade que a gente tem evoluído a maturidade, inclusive a nossa capacidade de absorver novas tecnologias é fantástica, né? Como o José comentou, a gente tem processos aqui em algumas, ok, em algumas estruturas a gente tem aplicações legadas, que a gente tem algum cuidado para manter as aplicações estáveis como elas estão. A gente tem processos aqui bastante maduros de tecnologia, em várias squares, em várias tribos, que buscam realmente novas tecnologias, bus buscam se atualizar, e a gente, claro, a gente como arquitetura, a gente incentiva isso, e a gente apoia esse trabalho, justamente quando a gente tem uma visão de resultado, né? e a gente vê os ganhos que a gente pode trazer com isso, e eu acho que isso tem tudo a ver com Tech Lake, né? para a gente ter mais informações sobre as aplicações, sejam as aplicações legadas, e sejam as aplicações novas, e principalmente os desafios de negócio que a gente tem, e ter essas informações disponíveis e uma base de dados, elas ajudam muito e vão ajudar ainda cada vez mais a gente a tomar decisões baseadas em dados, inclusive decisões que sejam mais relevantes. Né? Então acho que tem tudo a ver com o que a gente está se
1: propondo. Concordo 100%, cara.
3: Um ponto interessante aí também, é que assim, quando a gente fala de XP, a gente pode ter uma stack tecnológica, duas, três diferentes, que vai ser diferente de Clear, que vai ser diferente de Rico, que talvez uma das novas empresas adquiridas queridas, que está trazendo também suas tecnologias. Pode ser uma stack diferente, um processo diferente. Eu acho difícil falar assim, existe um processo único. Não tem como. Tecnologias, processos, níveis de maturidade diferentes. Muitas vezes, entre próprias tribos ou próprias squads, existe esse diferencial. Talvez uma faça uma coisa a mais, outra faça uma outra coisa a mais. Então, assim, é, é muito amplo. A XP é muito grande. A quantidade de coisas que acontecem é muito grande. Talvez a gente não tenha visibilidade de tudo. E aí entra um pouco também nessa, nessa ideia do que a gente vai falar hoje.
1: Sim, sim. É, eu acho que esse é o ponto. Assim, a minha provocação, ela vem nesse sentido mesmo, porque essa estratégia, né? Você compra a empresa, então a empresa pode vir com uma tecnologia que é totalmente diferente daquela que você tá acostumado a usar no seu core. Ao mesmo tempo, você tem uma outra squad lá desenvolvendo um negócio com um negócio totalmente disruptivo, novo, e que também tá, tá fora daquilo que você faz como seu core, mas você também, ao mesmo tempo, não quer frear a inovação. Então, são muitas forças andando em paralelo para que você consiga controlar e, e, e tirar dados comuns e, e extrair informações em sites de coisas tão diferentes. Eu queria realmente mostrar esse panorama de, das múltiplas forças acontecendo. Então, a gente já viu algumas aqui. Aplicações legadas, a gente tem coisa moderna, a gente tem coisa vindo de outra empresa. E para meio que começar a fazer a gente entender a necessidade de um tech lake. né? Por que, que a gente precisaria de eventualmente criar uma agregação de dados em algum algum lugar para extrair insights e que tipos de insights, né? Extrair dessas forças todas. E aí eu queria entender de vocês um pouquinho essa questão das métricas em si, né? Como é que vocês coletam métricas considerando essa complexidade toda de cenário que vocês têm?
4: Não tem uma resposta única, como vocês já deveriam deve imaginar, né? Depende. Algumas ferramentas. <risos> tem uma, uma ferramenta da PM, né? Que é o App Dynamics Ela é, acho que, a, a nossa principal ferramenta, assim, de monitoramento de aplicações, né? voltado a aplicações a gente tem Zabbix para uma questão mais infra aí de devices mesmo, de servidores a gente tem, tá movendo para uma outra ferramenta da APM, que é o DataDog aplicações modernas, para um universo mais voltado ali a renda variável, que é o, o nosso core né, ainda, a gente tem uma ferramenta de monitoramento interno, que é o monitor RV, então assim, começaram a pegar acho que é, várias fontes de dados que nós temos né? <risos> Prometheus grafite e algumas outras também, né? Então, assim, hoje a gente está tentando equalizar né, cada vez mais isso, tem uma, uma padronização, né? Nessa stack, assim, mas um big, uma big picture, realmente, a, a, de monitoramento é isso, né? Existe a disciplina SRE, ela está ganhando muita força aí na XP, né? No próximo episódio a gente vai estar tá conversando até com, com mais detalhes a respeito
3: disso, né? Imagina, além disso, você tem ali do lado da aplicação um Sonar Cube, usamos um Fortify durante um tempo, agora a sinopsis. então a gente tem uma análise estática de código ali A gente usa o Azure DevOps Como uma ferramenta Bem completa, a gente tem informações ali De repositório, código fonte Onde é possível você extrair quais linguagens Estão usando, quais os pacotes NUGET estão em cada repositório Pacotes NPM Aí junto a isso a gente tem uma Ferramenta ali que serve Sinal, onde você vai ter mudanças Requisições Incidentes post mortem planos de ação
1: então o change management é via ServiceNow.
3: Exato. A gente tem aí muita, muita informação, cada uma num local diferente. Algumas vezes a gente vê que é a informação que um time precisa e começa a desenvolver essa extração, outro time também está fazendo um trabalho paralelo semelhante. Então cada extração, cada ferramenta ali tem um dado diferente, uma extração diferente, uma API diferente. Existem algumas que talvez vai estar acessando a um banco de dados, apesar da maior parte, quase Todas nossas são é, via APIs. A gente tem algumas dessas ferramentas que são SaaS, outras que estavam on-premises. Então, assim, é, é uma gama muito alta. E, então, podem ter vários modelos aí de extração é, e vários times diferentes extraindo. Tem informações também que não tem lugar nenhum, exceto na cabeça de algumas pessoas. Existem algumas abstrações aí... <risos>
1: Essa é a abstração mais difícil, né, cara?
3: Exato. Vai acabar indo para uma planilha de Excel. Então, em algum momento, a gente teve ingestão de uma planilha de Excel. E foi muito útil naquela época. Aí a gente tenta evoluir um pouco com base nisso.
4: A gente vai ter que gravar dois episódios aí, pessoal.
3: Um só para falar do,
4: do problema. E outro da solução.
1: Mas eu acho interessante a gente falar sobre o problema Porque é entendendo o problema Que a gente chega numa proposta de solução né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas eu tô entendendo Aqui então que, puxa, justamente por conta De vocês terem um ambiente super diverso Com dados sendo extraídos De todo lado, log vindo Desde uma VM lá rodando no Azure Mas provavelmente também alguma outra coisa Rodando na AWS, alguma outra coisa Rodando on-prem, aí você tem a aplicação Que uma coleta por uma ferramenta Outra coleta por outra, aí você tem A informação aí que o Camargo trouxe de que algumas informações estão na cabeça das pessoas, então a maneira de traduzir isso é através de uma planilha. Começa a fazer sentido pra mim, <risos> pelo menos pra mim, é um tech lake, né? Pra você agregar essas informações todas e de alguma maneira dar uma resposta quando alguém te pergunta algo sobre uma aplicação ou sobre um conjunto de aplicações e tal, né? Começa a fazer sentido pra mim. Não, sem dúvidas, quando você começa a olhar o crescimento, né?
0: Que a XP teve. Isso é um fator comum que todo episódio, todos os convidados sempre falam. Ah, eu, quando eu entrei na XP era só mato. Aí agora cresceu não sei quantas vezes e não sei o quê. Essa é uma informação assim, até recorrente. Eu espero falar isso daqui a um tempinho também, Biladro. <risos> com certeza, daqui, daqui um ano, provavelmente, você vai falar isso. Só que aí o que acontece? Você começa a vir adquirindo outras empresas e a gente teve um episódio que a gente gravou com o Gabriel, que ele detalha um pouquinho da área de arquitetura, né? Da intenção ali de criar alguns processos. Porque assim, embora você não queira engessar muito, a gente não pode esquecer que, que a XP ela é uma empresa que está no mercado extremamente regulado. A gente não pode esquecer que, por mais que você dá liberdade para as tribos, para as esquadras, chame como você quiser internamente, de criar, de inovar e tudo mais, existe uma camada de governança que tem que existir. Ela tem que existir e é saudável que ela exista. Então eu vejo que trazer um lake, onde você consegue se conectar com diferentes tipos de soluções, diferentes tipos de aplicações, que veio de diferentes tipos de, de empresas, com diferentes tipos de processo e tudo mais, e ter um único, uma única fonte da verdade, né? Onde você pode buscar essa, essa informação, isso começa a fazer muito sentido, porque você criando essa camada, você permite, do ponto de vista de negócio, que a empresa continue crescendo, seja ela a estratégia de aquisição ou não, organicamente garantindo aquela qualidade do dado. Faz sentido? Sim, com certeza. E, e uma coisa interessante
2: também, Vila Lázaro, é que assim, existem ferramentas muito interessantes orientadas a dados, mas elas resolvem um específico problema. Elas não conseguem resolver todos os problemas que a gente tem e toda a variedade de dados que a gente quer utilizar para ter uma, uma visão mais complexa completa dos problemas que a gente está enfrentando aqui. Então, a gente pode trazer a melhor ferramenta de monitoramento de performance e juntar com dados das vendedores de nuvem que a gente tem, juntamente com as informações de qualidade de código e a gente não vai achar uma ferramenta que vai con conter todas aquelas informações. né? Então, eu acho que tanto a complexidade de ambiente, de negócios que a gente tem, de produtos que a gente tem, mas também a complexidade das ferramentas e da a especialização das ferramentas que a gente tem hoje em dia, a gente vê que, mesmo que a gente evolua e utilize ferramentas mais completas e mais poderosas para diversos fins, eu acho que é a unidade é juntando os, da, os diferentes dados e os diferentes insights que a gente tem dessas diferentes ferramentas, que a gente vai conseguir tomar decisões mais inteligentes e tomar decisões melhores.
1: E da onde veio assim, porque assim, me parece lógico analisando o cenário de vocês, pra gente que é da área de TI tá ouvindo vocês falarem aqui parece muito lógico e natural a criação de um lake para meio que concentrar as informações e, e começar a extrair dados, mas geralmente alguém faz o push dessa necessidade, né? Eu não sei se no caso de vocês foi diferente. Geralmente alguém lá do corpo executivo fala pô, eu quero saber qual que é, quanto eu tô pagando, quanto tá me custando esse APIM, eu tenho que, pô, quanto vai me custar aquele banco de dados, não sei o quê. Tem muitas áreas que estão pagando esse negócio, que usam, mas só uma que tá pagando. Da onde sai o centro de custo? Geralmente num nível mais executivo sai uma demanda e a gente sai pra olhar pra uma solução. Como é que foi no caso de vocês? Puxou do IT pra cima e falou, olha gente, a gente tá chegando num ponto que tá ficando insustentável a governança e a gente Precisa implementar algo na linha de um lake ou veio de cima para baixo esse pedido e vocês foram atrás para buscar uma solução?
4: Com certeza, né? N -n não teve esse problema todo que a gente conversou aqui estabelecido e vamos resolver ele, né? Nós não tínhamos essa visão tão clara como a gente tem hoje e vocês também estão tendo aí. Bom, a nossa motivação inicial de criar o lake foi para a gente atacar uma disciplina de capacidade, capacity planning, né? Então a gente precisa olhar para as nossas nossas aplicações, nossos recursos computacionais e saber. Quanto eles estão carregados, né? Quanto eles estão sendo utilizados? Então, assim, eu tenho histórico disso justamente para poder ter uma visão até de futuro, de, de análise de tendência, né? Olha, essa aplicação aqui, ela passa o dia aqui em 50% de uso. O uso, eu falo de recursos computacionais mesmo, né? CPU, memória, disco, rede, enfim. Eu tenho aqui um estímulo de negócio, algum estímulo? Vão lançar, vou fazer algum tipo de, de campanha de marketing? Será que vai aguentar, né? Será que eu, vou, eu preciso escalar antecipadamente? Então, assim o Tech Lake, ele iniciou com esse propósito, né, então a gente começou a buscar a disciplina, né, de capacidade e buscar dados para suprir essa disciplina. A primeira fonte que a gente começou a olhar foi o nosso APM, né, lá que está a nossa grande maioria de aplicações, a gente começou a fazer essa, essa busca de dados, entender ele, todo o mecanismo de como extrair os dados dessa ferramenta, né, então o ponto de partida, né, a criação do nosso
1: do Tech Lake, né, foi esse. E aí vocês foram agregando coisas em cima dele.
4: Isso, isso, é, assim, a gente começou a buscar dados do App Dynamics ali e começamos a, a bater cabeça de como organizar isso, como guardar isso historicamente. Né? Então, muitas ferramentas elas, elas guardam, tem uma retenção de X dias, meses ali do dado, mas conforme vai ficando mais longo, mais, mais antigo, mais velho o dado, o detalhe daquela informação vai, vai se perdendo. Né? Então, às vezes eu tenho. Dado mais próximo de hoje em 7 dias, eu tenho dado a cada segundo. Dados mais velhos do que uma semana, eu já tenho na casa de minutos e por aí vai, né? Então, assim, a gente precisava guardar isso de uma, uma maneira que a gente pudesse consultar esse dado com o mesmo nível de detalhe a qualquer momento, né?
2: E o interessante é que na disciplina de Capacity Planning a gente foi também, ao trabalhar com esses dados de performance, foi gerando necessidade de relacionar essas informações de performance com outras informações também, né? Então, quando a gente começa a ver, a gente teve um pico de processamento de um determinado momento no passado. Conforme a gente vai ia procurando entender, mas isso foi relacionado com o quê? Teve um aumento de de demanda. Então, tem, precisa de algum indicador para correlacionar, de aumento de demanda, para justificar qual foi aquele pico de processamento, por exemplo, ou pico de uso de recursos. E quando a gente começa a olhar futuro, a gente começa a abrir cada vez mais hipóteses ainda e precisar de mais dados para trazer respostas sobre coisas que podem acontecer no futuro também. né? E quando a gente começa a implementar melhorias no nosso processo, seja melhorar questões de performance, seja tentar melhorar a nossa capacidade de prever, né, de prever capacidade de prever a demanda, a gente começa a ver também que cada vez mais informações são necessárias para entender qual que é o benefício, qual que é o resultado que a gente está dando para o restante das aplicações. Então, hoje é bem comum em reuniões e discussões que a gente está tendo é, envolvendo os assuntos de planejamento de capacidade, a gente ah, mas qual foi o resultado efetivo? Então, a gente olhar informações de performance, de monitoramento das performance das aplicações para ver lá a quantidade de TPS que, que a aplicação suportou, qual foi o tempo de resposta média mas também a gente olhar que a gente implementou melhorias, isso deu redução de incidentes ou de crises que ocorreram também, e aí a fonte de dados é outra. A gente viu que, opa, cresceu lá a demanda, o volume de negócio, o volume de transações, a quantidade de usuários, opa, mas a gente conseguiu aguentar. Né? Então, conforme a gente foi evoluindo nessa capacidade, foi gerando a necessidade de olhar cada vez mais informações, mais dados, e a gente foi começando a perceber que esses problemas, quando eles são abordados em várias perspectivas, né, a gente consegue ter uma capacidade, a cidade
0: maior de se assertir. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu até estava pensando enquanto vocês estavam falando, que, que isso, na verdade, dentro da, da minha carreira, eu sempre me questionei qual que é o ponto, né qual que é o limite entre você simplesmente usar uma tecnologia que já resolve aquele problema ou você criar uma plataforma própria em cima dela. E a gente tem N produtos de, de, de Data Lake no mercado e, pelo que eu vejo aqui, me, me corrijam se eu estiver errado, o, o XP Tech Lake seria tipo um produto que vocês criaram, uma plataforma que vocês criaram para ser um, um Lake, de dados. O Judas...
1: <risos> Da onde você tirou que o Tech Lake foi criado para ser um Lake Judas? Ah, <risos> vozes da minha cabeça.
4: Na verdade, pessoal, daqui um mês a gente vai estar tá lançando um concorrente do
0: DataBricks, aí tá? Então, você vai chamar Bricks ou não? <risos> olha só. Olha só. É.
1: <risos>
0: Mas uh, eu acho assim. Pelo que eu entendi, vocês criaram meio que uma plataforma hum. que ela vai servir para toda a empresa e para todos os times e para todas as novas empresas que vão ser adquiridas ou as que estão chegando e assim por diante. Já era previsto isso desde o início ou vocês chegaram a um ponto e falaram não, a gente vai ter que evoluir isso daqui, porque quando, quando eu decido transformar isso numa plataforma em cima de uma outra plataforma, num produto alguma coisa, significa que eu vou ter que time específico que eu vou ter que manter isso, que eu vou ter que suportar os meus clientes internos em cima disso qual foi o, o fator decisório ou isso já foi pensado desde o início?
4: Não teve esse, isso, isso pensado de mão não, sabe? E hoje assim hoje o Tech Lake, a gente fala que é uma plataforma um produto, né? Mas se a gente descer um pouquinho pro técnico não desmerecendo nem nada Mas assim É um processo de ETL Então assim Ele vai em diversas fontes Todos os dados aí de, Dos data sources né, de, Que a gente falou A grande maioria desses dados São APIs Então aí tem uma, uma dificuldade Uma complexidade Na extração desses dados Muitas das APIs Elas têm ali Um modelo específico De como consultar Como fazer ali O, o andamento né, Dia a dia O um incremental né. Tendo essa, esse, esse passo aí De extração do dado Carga do dado Em um Realmente em um Data Lake que a gente usa aqui o Spark né, na suite do Data, Databricks então ali começa a, a gente usar realmente uma ferramenta de Data Lake de uma, enfim, uma suite aí de, de Big Data completa, que já estava estabelecida na XP, então não é algo que a gente criou ou é, montou assim do zero é mais a, a gente usar essa, esse ambiente para esse, esse conjunto de dados, digamos assim
2: né? Eu também acho, Alex, que falando de Tech Lake, não significa que a gente está criando coisas inovadoras do ponto de vista de tecnologia, porque a gente está usando a gente está utilizando uma estrutura até bem consolidada, uma arquitetura bem consolidada de Big Data, a gente sempre tem preferência em utilizar serviços gerenciados, inclusive a gente está utilizando serviços de nuvem para a gente não ter que criar uma infraestrutura completamente completa. E falando de Tech lake também, a gente está usando uma arquitetura que foi definida na XP para ser utilizada para a área de dados da XP, que é uma área, inclusive, muito inovadora, né? que foi buscada justamente para criar novas inovações de dados. Então, eu diria que, do ponto de vista técnico, realmente a gente cria um novo cenário de uso para é, Big Data dentro de uma estrutura que a XP já utiliza e utilizando as ferramentas que estão prontas no mercado.
0: Sim, sem dúvidas eu imagino que vocês criaram uma layer em cima de algo de stacks que já existem. Eu, eu tenho certeza absoluta que vocês não começaram do zero, mas a minha pergunta é mais o seguinte. Uma coisa é você, para cada workload que você tem dentro da XP, você criar uh, um lake, um, um lugar de dados para você criar insights daquele silo, daquele workload. Aí depois você expande isso para ter um lugar onde vários tipos de workloads vão jogar dados lá e você vai tirar insights dentro daqueles dados. E aí você tem um cenário que eu vou chamar de cenário XP em que você não só tem isso como você amanhã ou depois simplesmente pode ter mais duas empresas que, que precisam fazer um onboard e, e conectar e utilizar aquilo. Do nada. Ó, apareceu aqui, mas uh, não sei quantos teras de informação a gente tem que integrar mais X sistemas. O que me faz pensar que o time pensou, bom, beleza, então a gente tem que customizar isso de uma forma que aí acaba onde eu falo que ele vai se tornando um produto em que eu tenho que criar uma layer em cima de disso, em que essa layer eu consigo ser plug and play o mais rápido possível eu preciso conectar, tem que estar em compliance tem várias regras de governança, tem vários isso em que momento, eu gosto de fazer essa pergunta porque é o seguinte, tem muita empresa que às vezes tipo, pratica over engineering, né eles querem simplesmente já do começo vamos transformar uma plataforma, vamos criar uma plataforma que todo mundo vai poder se conectar, tal, 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 e a empresa tem 10 pessoas e só vai estar tá criando complexidade quando a gente joga pro lado da XP, a gente sabe que é uma empresa que já vem num cenário complexo, então a minha pergunta é mais, isso já foi uma decisão desde o início isso, onde vocês já sabiam, caramba, a gente vai precisar disso, ou conforme vocês começaram um projeto, chegou algum momento, vocês falou, hum, se a gente não parar agora e, e pivotar essa ideia pra criar uma plataforma em cima, a gente não vai dar conta de sustentar isso lá na frente, porque, como eu disse, isso vai demandar ter um time de produto, o que significa ter um PO, ter, um, ter alguém que é o dono daquele produto, alguém que mantém aquele produto, você tem que suportar os usuários internos, você tem que versionar, você tem que, em algum momento, decidir se você aposenta ou não se, e evoluir a tecnologia. É mais nesse sentido.
3: Eu queria fazer só um, um comentário antes, que é assim, as coisas evoluem. Uma coisa bem engraçada que é assim, uma resposta acaba gerando mais perguntas. Cada vez que você tem uma pergunta, deu a resposta, vai surgir mais algumas coisas. A gente começando aí com o APM, dados de produção. Tá, mas aí você começa a gerar outras perguntas. O porquê, o que pode impactar? Uma segunda fonte de dados aí foi a análise estática de códigos ali do Cube. Então assim, o que pode explicar... Talvez tenha alguma coisa no código fonte. Será que, se eu corrigir alguma coisa aqui, isso possa impactar ali nos dados de produção? Outra fonte é a base de incidentes. Isso foi vindo da base de incidentes. É uma ideia, é uma pergunta que veio depois que a gente tinha outras fontes. Tá, então eu tô medindo algumas coisas em produção. Eu tô medindo qualidade de código fonte. Tá aí, e, e incidentes. Depois, em mais uma fonte. Qual que é o custo disso em nuvem? As coisas acabam evoluindo então, não é uma coisa assim ó, a gente vai fazer isso, isso e isso, isso a gente tem um backlog, a gente tem um roadmap com um monte de ideias, mas a gente acaba priorizando de acordo com as perguntas que vão surgindo de acordo com algumas respostas que vão dando às vezes, só de você pensar só de começar a discutir, já sai outra pergunta antes mesmo de ter a resposta então, existe toda uma coisa aí bem, bem legal sim, que evolui, a gente tá num mar aberto cada vez que você olha, cada vez que você discute, aparece uma ideia nova.
1: <risos> e essa é a beleza da coisa, né?
2: E eu posso até te responder, é, Evi Lázaro, do ponto de vista técnico, realmente a gente sente que a gente tentou aproveitar ao, ao máximo tecnologias que ex existiam, né? Mas do ponto de vista de produto quanto solução para algum fim de negócio, e no nosso caso o nosso negócio é tecnologia, eu acho que a gente pensa nisso, acho que a gente tem esses insights todos os dias. Acho que cada dia a gente se convence mais que o que a gente está criando realmente é um produto que se propõe a resolver um problema e que esse problema precisa ser melhor entendido e, e isso tem feito a gente é, nas últimas semanas, nos últimos meses inclusive ter uma visão bem legal sobre o futuro do Tech Lake, justamente para considerar melhor as experiências que a gente teve, considerar melhor também as necessidades que a gente vai ter dos, dos nossos usuários, como a gente cobre melhor os nossos cenários de uso, como que a gente cobre quanto mais, ainda mais cenários e problemas diferentes que a gente pode resolver utilizando a mesma abordagem e também como a gente faz com que as pessoas da empresa adotem cada vez mais esse produto. Né? Então, isso realmente talvez a gente não tivesse essa percepção no início que a gente estava criando era realmente, a gente ia passar por todo esse ciclo de produto, talvez o foco que a gente tinha era criar uma solução técnica que resolvesse aquele problema de plano de capacidade, né? de planejamento de capacidade mas a gente cada vez mais, a gente vai vendo que utilizando a mesma abordagem para aproveitar a mesma, a mesma abordagem isso requer bastante da nossa capacidade de entender, de conceber esse produto de se sensibilizar e criar empatia quanto os nossos com relação aos nossos usuários justamente para a gente conseguir evoluir e cada vez mais evoluir o produto e cada vez mais atender melhor as necessidades
1: e até eu quero entender um pouquinho da tecnologia. Vamos lá, vocês têm múltiplas fontes de dados, vocês têm múltiplos APMs, vocês têm múltiplas fontes de onde as informações acabam entrando dentro do data lake de vocês, né? A partir de onde elas estão entrando. Eu queria entender um pouquinho como é que funciona esse processo de extração. Dada a complexidade, como é que vocês fazem? Vocês têm uma ferramenta que ajuda vocês com o processo de extração ou não? Vocês escreveram alguma coisa para fazer extração? Ou é um mix de múltiplas coisas? Como é que funciona esse processo aí? É um mix. para <risos> responder. Aí. mas o motor principal, tá, de
4: extração, foi desenvolvido em .net, .net Core e dado até SDKs existentes, a gente usa muito muita coisa, muita coisa de Azure aqui, né? É, dado SDKs e tudo mais, a gente construiu em .net. Esse SDK, ele tem um mecanismo de orquestração ali que é o Hangfire, é uma, uma biblioteca aí aberta do .net. Esse cara a gente consegue fazer a extração ou incremental ou o snapshot, né? Dependendo do, do tipo de, de dados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de aplicações do AppDynamics a gente tem lá um, um Chrome que roda cada dia, uma vez por dia ele dispara uma, um método no código, né? esse método é responsável por bater na API do AppDynamics trazer esse result set a gente tenta fazer mínimas transformações ali. é muito entender o payload que vem na, na, da ferramenta, validar se é um payload correto, né? se está um, uma resposta correta, a gente transforma esse, esse result set em um formato parquet. esse arquivo acaba sendo enviado aí no final do, do job, digamos assim, da vida do job, para uma estrutura, para um ADLS, né, que é um Data Lake Storage né, da, da Azure.
1: Isso para snapshot. Tem Data Factory no meio também, não? Tínhamos Data Factory, e o
4: Data Factory ele é responsável por fazer a movimentação né, desses arquivos parquet para dentro da estrutura já concebida do Data Lake mesmo. Né? Então a gente colocava esses arquivos como se fossem uma landing zone e aí o ADF, né, o Azure Data Factory, pegava esses arquivos da landing zone e realizava algum, algumas tratativas ali e colocava para dentro do, do, do Data Lake, né?
1: Formato diferente. Então tem um pipelinezinho. Particionamento, exato. Tem um pipelinezinho ali que move do bronze pro, pro silver, digamos assim, né? para fazer alguma coisinha assim.
0: Para quem tá ouvindo e não conhece esse conceito de Landing Zone, o que que você explicaria que seria essa Landing Zone pro pessoal?
4: Landing Zone, assim, é, um, é uma, como se fosse uma região, realmente no teu Lake ali, que você deve colocar os seus dados da forma mais bruta possível, né? Então, coletor da, da sua fonte né? né que, é, que é a API Você deveria colocar ali né, nessa, nessa primeira camada Essa primeira camada Ela não é de uso Digamos assim Nenhum data scientist Ou profissional do tipo Deveria acessar né, Essa linha zona. Ela é mais Realmente só como se fosse A fachada de entrada Do dado no, no data lake né? Por exemplo Alguns dados sensíveis Podem estar ali Então o acesso De um humano Não é considerado nesse, Nessa área E coisas do tipo
0: né. Bom que eu uso A desculpa de quem tá ouvindo Que não sabe É porque na verdade A pergunta era para mim Eu também não sei o que, que é <risos> É <laughs> pessoal. <laughs> É justo. É, eu, eu falei assim, ó, deixa eu falar assim, não, é porque quem tá ouvindo, assim, toda vez que vocês ouvirem eu falando isso, gente, é porque eu também não sei. Entendeu? A verdade é essa. Espero que agora você saiba. Não, a explicação foi muito boa, obrigado,
1: valeu. Eu, eu, eu participei de um, de um open hack semana passada, que os caras falaram da estratégia de bronze pra silver pra gold, então eu tô com tudo afiadinho aqui, cara. Ah, é igual, Eu tô entendendo que eu, os dados, eles chegam ali nesse landing zone que você tá chamando, mas é o dado bruto, né? Então ele pode chegar como tabela, ele pode chegar como um arquivo de login, ele pode chegar como um parque mesmo, ele pode chegar como qualquer formato, e a partir dali você vai ter esteiras que vão pegar esses dados, fazer alguma transformação nele para deixar ele legível ou uniforme como você queira chamar, num estágio intermediário, e antes disso pra você servir ele pra um datamart na ponta, pra eventualmente alguma outra coisa conectar, é isso? É, é nessa linha?
4: Isso, é isso mesmo. É, até aqui vale a pena a gente, assim, a gente começou esse processo de extração das APIs a gente tava gerando CSVs, o nosso output inicial é CSV. E aí, um dia de dado em CSV, é quase um giga de arquivo, né? Então, assim, a gente buscou formatos mais otimizados como o Parquet, né?
1: Foi aí que veio o Parquet.
4: Isso, já, assim, o .NET suporta ele, tem uma, uma lib ali que suporta a construção desses arquivos parquê, é, então, puxa, reduziu muito o tamanho do arquivo, né? Mas, assim, aqui vale até um ponto, hoje, olhando toda a nossa jornada, né? Eu faria diferente, por exemplo, né? Hoje, a gente, o que a gente faz? A gente extrai da API, muitas vezes a gente desrealiza esses payloads. Então a gente, puxa, tem lá um, um array de bytes, transforma isso num objeto JSON, num objeto, né, em um .NET ali, no formato, puxa, passa a nossa pipeline interna no processo .NET e do, do outra ponta a gente gera parquê. Pensando no conceito de landing zone, cara, a gente poderia simplesmente plugar as duas pontas, sabe? Então, assim, ao invés de pegar e, e bufferizar todo o conteúdo da, mi, da minha chamada HTTP lá na, na API, eu poderia pegar simplesmente validar que o, o, os headers ali, né, o status code tá adequado. Cara, é simplesmente plugar os canos. O meu retorno em JSON, eu plugaria diretamente na minha linha de Zone. Isso, olhando tudo que a gente já construiu, é fácil de falar, né? Mas no momento
3: lá a gente... É um aprendizado constante. O formato parquet é um formato tabular. Então, inicialmente a gente pegava o JSON de forma hierárquica e acabava criando várias linhas em um formato tabular, colocando do parquê e colocando ali. Esse é um processo que, pelo menos as primeiras extrações eram 100% dessa maneira. Hoje já temos alguns dados ali onde a gente simplesmente tem algumas colunas básicas, mas tem um grosso ali que é o JSON. Então já temos algumas fontes onde tem o JSON ali. A gente foi aprendendo ao longo do tempo. É o formato parque ainda, então você pode ter ali um ID, a data da extração para identificar isso e um JSON lá em seguida com alguns detalhes. Você não precisa trabalhar isso nesse momento só para colocar ali na landing zone.
1: E como é que vocês lidam com... Porque eu estou imaginando aqui, aqui é um exercício um exercício né, mental, como é que vocês fazem para lidar com os diferentes modelos de dados? Né? Porque eu imagino que de uma API você pode receber um modelo mais estruturado, no né, um modelo já tabular, bonitinho, uma tabelinha que chega ali, ou eventualmente, como vocês falaram, o próprio JSON, que já chega ali mais bonitão, mas de outra ferramenta você pode receber, sei lá, um dump, lá, um arquivo de dump, que tem um formato totalmente diferente. Né? Como é que vocês, vocês fazem essas transformações, essa unificação, normalização, nesse processo que você você move do Landing Zone para o estágio intermediário?
3: É ali que você faz o tratamento disso? Tem uma coisa bem engraçada Vou contar a história aqui Tem uma fonte que a gente pega Que ela retorna um JSON E existe uma configuração lá no serviço Onde se acontecer algum erro Ou se passar um tempo máximo permitido de processamento lá Ele corta o JSON na metade E vem escrito um erro na frente com alguma coisa E aí quando você pega isso Esse JSON não é um JSON Porque é uma string que só abriu e não fechou Esse é um caso extremo Nesse caso essa aplicação Net, ela faz esse trabalho de garantir que o JSON é um JSON real, e aí a estratégia é essa, eu tô pedindo mil, um bet de mil itens isso vai gerar um processamento muito grande ali ele não vai me retornar, então eu vou pedir de novo, só que eu vou pedir com 500, com 250 com 125 e vai um momento, então a gente tem uma etapa inicial aí, um cenário bem extremo mesmo, onde esse carinha aí, é, eu preciso fazer um tratamento no restante, é quase tudo um JSON normal. Eu diria assim, 90% do que a gente faz segue um padrão. E aí a gente tem alguns desvios que, nesses casos, a gente precisa tratar.
1: Mas quando você fala que eles têm um padrão, é um padrão estrutural mesmo, de metadados, eles vão, se, vão sempre vir com a mesma carinha ali? Não, não. Aí é cada um diferente. Ah, entendi. O Tech Lake ali, né, antes de mandar pra, pra landing zone, digamos assim, ele faz um
4: trabalho de flattening. Então, assim, ele pega o JSON, que vem lá estruturado, com vários níveis. Ah, vocês fazem antes. É, às vezes tem uma estrutura de, de dados que poxa, a gente não tem interesse e aí a gente faz esse flattening e gera essa estrutura do parquê. Né? Então o cara que chega no landing zone ele já está flattened. Isso, isso. É, esse é um ponto que eu vejo que eu, hoje, né, a gente discutindo aqui, faz de forma diferente. né? Porque em algumas situações nós tivemos que reprocessar dados. Então se a gente tivesse bem estruturado as camadas de landing zone, a gente não precisaria bater nas APIs novamente. A gente poderia só consultar os arquivos, os, os outputs
1: né, da API que já está no landing zone então é um, um ponto aí que a gente tem para isso responde uma pergunta que eu tava já na cabeça aqui do porquê vocês optaram por não fazer um data warehousing é por isso né porque você já faz você tem essa aplicação .net na frente que já meio que faz o trabalho ali já te entrega um arquivo mais tratado digamos assim né faz sentido a gente
2: acabou indo nessa linha de implementar um ETL em vez de um LT né então acaba que essa camada em .net ela é responsável por fazer todo o procedimento de coleta das informações em várias IP fazer o processo de transformação para esse novo modelo de dados e gerar isso numa estrutura do parquê que é bem mais próxima do que vai ser o modelo de dados que vai ser utilizado aí no Spark, nas, na camada bronze, né? O que a gente acha, e acho, acho que até o, um pouco do que o José, o José comentou, né? Isso vem muito na linha de uma estrutura de dados, né? De arquitetura de dados tradicional, né? Baseada em ETL, DW, Data Mart, né? E e é justamente o que a gente cada vez a gente tem revisto e eu acho que faz parte da nossa, do nosso roadmap aqui, evoluir um pouco e dar mais agilidade justamente trazendo as informações o mais simples possível para o nosso Data Lake, né, para o nosso ADLS, justamente para a gente conseguir ganhar em time to market. Né? Então a gente vai simplificar a, a ingestão das informações e também a gente vai também permitir com que qualquer pessoa na área de tecnologia consiga ter o seu dado processado disponível no Tech Lake sem muito desenvolvimento e sem muita complexidade. Né? Então acho que foi uma primeira iniciativa que fazia bastante sentido para os cenários de uso que a gente tinha aqui anteriores no Tech Lake, mas a gente vê oportunidades de evolução da solução para permitir dados cada vez mais diversos, né? estruturados, não né? estruturados, de fontes diferentes para que realmente a gente consiga utilizar esses dados né? de todas as estruturas de todos os formatos diferentes para coletar e para processar as informações.
3: O que o Márcio está falando vai ajudar a gente essa evolução a democratizar um pouco pouco aí, para a gente trazer mais dados, para a gente ter mais análises, a gente sair um pouco da estrutura que a gente está hoje e permitir que a pessoa faça uma aplicação Python, consiga via SQL, via .NET, para a gente trazer mais dados e de uma forma mais simples possível. Quanto mais a gente simplificar, mais aumenta a adoção, mais a gente consegue ganhar escala, nosso braço é limitado, óbvio, a gente não consegue fazer tudo e aí aquela pessoa mais próxima Dado consegue colaborar quanto mais a gente simplificar essa solução.
2: E aí, até tentando montar um, já que a gente está no podcast, né? De forma um atual, áudio, a gente tentar fazer um formato um pouco mais visual da nossa arquitetura, né? A gente tem lá uma ponta, quais são as origens, a gente tem essa camada .NET que é responsável por fazer a coleta. Hoje a gente tem principalmente cenários de chamada de API, REST, JSON, né? Aí essa camada.NET ela alimenta uma num storage, um ADLS no storage. A gente tem mais uma camada de processamento aqui, que hoje a gente utiliza uma ferramenta o para fazer o pipeline de execuções de alguns processamentos, e a gente tem outros processamentos que são feitos dentro do de Databricks, né? justamente para trazer essas informações também, além de zone, processar bronze, silver, gold, e na outra ponta a gente tem a visualização das informações, né? que atualmente a gente tem algumas ferramentas de visualização, como Power BI, é. Looker, que podem ser utilizadas para consumir.
1: É aí que eu queria chegar, porque tudo isso é lindo, né? mas se você você não dá a resposta de uma maneira fácil de ser consumida do outro lado né? também não, não interessa muito. Então eu estou entendendo que vocês usam o Spark ali do Databricks para fazer essa, alguns processamentos ali do, do Silver para o Gold ou do Bronze para o Silver, não sei exatamente onde, mas ali no meio você ainda utiliza o Databricks para fazer alguma coisa e aí você plota isso lá na ponta via Power BI. Ou vocês têm alguma outra maneira de disponibilizar isso para o cliente final consumir. Sei lá, vocês têm APIs em cima desse Data Lake, por exemplo, ou não? É só via Power BI. Como é que vocês fazem esse, esse consumo do de lá?
3: Teve gente com Excel. O Excel era a maneira mais simples né, de começar. Então, pluga o Excel ali no, no Databricks, então você já começa a trabalhar, começa a explorar e tal. Então, no início teve bastante Excel.
1: Ah, entendi. Vocês disponibilizam o acesso direto via Databricks. Então, o Datamart que vocês fazem já é no Databricks.
3: Isso. Aí, depois, o teve o Looker, que também tem uma conexão ali. E tem o Power BI, que também conecta direto no Databricks. Tem o Conector ali, então As pessoas que têm o acesso Conseguem do Power BI Conectar e aí ele escolhe O dado que ele quer ali. A gente tem um catálogo De dados também para que a pessoa conheça O que, que existe.
2: Hoje A maior parte dos cenários de uso que a gente Tem é a partir do Databricks né? Então a gente tem uma estrutura, essa estrutura De bronzer, silver e gold né? Basicamente são um conjuntos de processos Que são executados ali no Databricks Que vão processar uma determinada Informação. Então no bronze, por exemplo eu tenho as informações, quase que as linhas, como eu recebo da forma bruta lá da origem. Claro que no formato do modelo que a gente desenhou aqui, mas basicamente a quantidade de linhas que estão disponíveis ali é como eu exportei do meu sistema de origem. O Silver, a gente tem um processamento para filtragem, para enriquecimento das informações, mas também no mesmo nível de granularidade. E aí eu tenho um outro processo que gera o Gold, no sentido de gerar métricas. Então essas métricas já com significado de negócio que vão poder ser consumidas diretamente. Né? Essas informações dentro dessas três estruturas, bronze, silver e gold, elas podem ser consumidas hoje através, e elas são consumidas normalmente através do Databricks. Então a gente tem usuários, vários usuários do Data Lake, eles criam notebooks e fazem exercícios experimentos ali dentro do Databricks para consumir a informação, testar suas hipóteses, tentar gerar os problemas. A gente já tem vários relatórios e dashboards aí disponíveis para vários processos aqui da empresa, para a área de governança de TI, para a área de engenharia, para a área de design que já consome informações através de dashboards que são disponibilizados aqui. A gente tem, como o Camargos falou no início, principalmente, pessoas que consumiam através do Excel só para ter uma resposta rápida e um processamento, mas também a gente quer evoluir as possibilidades de uso aqui do Data DataLakes, é, esse é um plano nosso para o futuro próximo, né, que é primeiro melhorar e a gente ter mais processos analíticos como a gente tem aqui para planejamento de capacidade, utilizando Machine Learning para conseguir fazer previsão, análise de tendência e ter isso disponível mais processos analíticos para gerar esses insights. A nossa ideia também é melhorar como a gente vai disponibilizar essas informações, inclusive para outros cenários de uso, inclusive para aplicações. Né? A gente tem aqui o XP Dev, que é um portal de desenvolvimento para a área de desenvolvimento da XP, que vai disponibilizar várias informações sobre produtividade, sobre estrutura, sobre elementos de configuração que estão disponíveis para uma determinada squad. E a gente tem aqui o membro daquela squad olhando para a squad dele, quais são os indicadores de produtividade dele, quais são os repositórios de código, e já que nesse portal a gente tem as informações disponíveis no Tech Lake, a gente vai disponibilizar isso através de APIs para que esse portal que está sendo desenvolvido aqui pelo desenvolvedor, ele consulte todas as informações, da mesma forma que outra aplicação e outro cenário de uso também possa consumir essas APIs e acessar essas informações.
4: Uma coisa que é, que é bem legal de comentar, assim, né? a gente aprendeu muito já durante essa jornada, né? então a gente começou ali com a exposição né, desses dados RAW, Blending Zone barra bronze ali, e puxa, é, eu vou contar um caso aqui da de rateio de custos, né, então a gente porra, puxou os dados lá de, da parte do Azure, né, de billing né? do Azure.
1: Esse deve ser um dos grandes use cases, né, cara, <risos> imagina. É, <risos> é, sim, sim. Puxa, a gente colocou esses dados
4: ali na, na camada RAW, né, beleza, mas quando o, o, as pessoas forem acessar aquilo ali, assim, tem uma série de tricks pra ela realmente consolidar a informação que ela quer, né, então tem tipo de métrica atual ou consolidada. Então, assim, o dado, ele ainda tá tá bruto, sabe? Ele não tá pronto pra uso, né? Puxa, a gente foi lá é, alguém que entendesse, conhecesse aquele negócio, conhecesse aquela informação construiu uma tabela de dados, de custos por mês. Poxa, legal. Então, assim, é mais fácil de acessar. Já tem decisões tomadas, né? E aí, assim, puxa, legal. Isso aqui eu posso bater, faço um air pro meu recurso faço um air pelo mês, eu tenho aqui o recurso, o custo daquele recurso na vírgula, né? E aí, agora, assim, a gente só seguindo a jornada, né? Isso é uma camada da silver do dado. Quando a gente vai para uma... Por exemplo, a gente fala de rateio de custos de service bus ou rateio de custos de APIM, né, no, no universo Azure. Aí. No caso do, do APIM, eu tenho lá um, um recurso que custa 50 mil reais. Só que eu tenho aqui 200 APIs plugados nesse recurso. Qual que usou mais? Então, assim, a gente conseguiu pegar, cruzar informações de métricas de Azure com custo, fazer ali um, um cálculo pra falar, puxa, essa API aqui, ela representa 20% do custo, então ela vai pagar esse valor proporcional. E isso já é uma tabela na camada, digamos assim, na camada gold, né, que, puxa, eu posso produzir um dashboard simplesmente plugando as tabela não precisa quebrar a cabeça, né, em fazer filtros, remoção de dado, que eu teria que fazer olhando pra tabela tabela raw, lá, né, então
1: é, é, é muito disso, né. Isso pras áreas de negócio é, é, é ouro, cara, isso, é, essa informação, essa clareza, na informação que você está provendo para área de negócio, para quem toma decisão e quem assina o cheque ali, isso é, isso é ouro, né? Isso, isso. É. Essa questão do developer experience que o Marcio falou,
4: né? Do xpay.dev, a gente quer realmente trazer a proximidade desses dados para as pessoas de tecnologia. Então, puxa, muitas vezes, cara, tá lá no Power BI que eu tenho que ficar pedindo link para as pessoas para poder acessar e tudo mais. Fica adiante com a Microsoft para melhorar isso. E aí, assim, tem um portal ali que eu consigo acessar os meus recursos. Eu tenho um portal fácil, voltado ao meu universo ali. Né? Então, isso é bem interessante. Né? A gente quer realmente tornar acessível essas
2: informações. Né? E a gente acha que considerar dados para tomar as decisões pode ser transformador não só para o executivo, que é responsável por fazer uma gestão de um time grande. Né? Eu acho que quando essa visão sobre os dados ela vai se espalhando para cada uma das pessoas que estão no time, essas pessoas passam a performar melhor olhando aqueles indicadores. Né? E a gente acha que esse talvez seja o próximo desafio que a gente tem aqui com o Tech Lake, né É pegar essa capacidade que a gente tem de processar e buscar informações de vários lugares diferentes e disponibilizar para que todas as pessoas consigam tomar suas decisões baseadas nesses dados. Então, eu não preciso só ter, o, por exemplo, o executivo aqui de engenharia sabendo que a minha produtividade é tal, sabendo que meus indicadores são tal. É legal ter o membro lá da squad, o desenvolvedor, ele tendo acesso à mesma informação, talvez lá direcionada para o time dele e também ele sabendo o quanto é a produtividade dele ou o trabalho dele, o suor dele, está ajudando a mexer e aquele ponteiro também.
0: você fala de democratizar o dado, começar a jogar o dado lá na ponta, e quando eu digo nas pontas, não necessariamente é só na área de negócio ou no leadership da empresa, você começa a ter, não é um problema, mas você começa a ter que se preocupar com a qualidade do consumo dessa informação. O que diz respeito, por exemplo, como que você capacita essas pessoas e como você muda a cultura para que a tomada de decisões delas sejam baseada em dados. Então, se você quer que ela tome uma decisão baseada somente em dados, você tem que fazer com que essa pessoa bote na rotina dela do dia a dia, no operacional a consulta de dados. A forma com que eu vejo né, você criar um report ou você ter um dashboard específico é você a sua capacidade de fazer perguntas. né? É O que, que eu quero saber? Qual que é a pergunta que eu preciso de uma resposta e como que esse dado vai me dar essa resposta? Então, eu acho que aí você começa essa questão do tipo, até mesmo medir como é que a empresa está usando esses dados. O que, que é um dado relevante para um desenvolvedor e o que, que é um dado relevante para um executivo? Porque a gente sempre focou muito na, na área de negócio e no executivo porque eles não estão no operacional. Então, eles têm que tomar decisões rápidas, então eles estão mais data-driven já há muito tempo. O desenvolvedor ou o cara de uma outra área muitas vezes ele toma decisão baseada no conhecimento que ele tem daquela rotina de trabalho que ele faz. Ele geralmente não cruza dados de diferentes partes da empresa para ele entender como que isso afeta para ele. E aí, como que vocês enxergam isso em termos de etapa de: ok, o dado está disponível, a gente democratizou, quem quiser pode pegar, pode plugar. Como que eu dou esse próximo passo para que as pessoas passem a consumir de forma consciente, correta, entendeu? E ser de fato uma empresa deita do.
2: É bem legal esse ponto e realmente a resposta para isso é que também é um processo contínuo, é né? um processo que não tem início e fim. Né? E a gente está passando bastante por isso agora. Né? A partir do primeiro momento que a gente começou a disponibilizar as informações para as pessoas, o primeiro passo foi fazer com que as pessoas começassem a conhecer aquele dado. E aí, ao conhecer o dado, a gente começou a identificar questões até problemas é, de consistência daquelas informações. Né? E aí a gente começa a ver que a consistência das informações envolve muitas coisas diferentes envolve, ok, eu posso ter falhas no processo de ingestão e a gente vai ter que identificar aqui e corrigir o mais rápido possível. Esse processo pode ser falhas também nos sistemas que geram a origem da informação, né, os sistemas origem da informação, que a gente tem que olhar no sistema e ver e corrigir para realmente a gente ter o dado disponível aqui. Ou a gente pode identificar coisas que fazem parte do processo. O processo ou o processo que registra o dado, ele não está fazendo isso de uma forma legal. E a gente só consegue ter visibilidade disso quando a gente começa a usar o dado, né porque até então o processo pode isso ser bonito, quando esse número começou a ficar visível para mais pessoas a gente começou, opa, acho que o dado não tá tão correto, a gente começou a perceber melhor como o dado não está correto, né, e a gente tem vários exemplos, talvez o Sosec e o Camargos até consigam explorar vários exemplos desses que a gente encontrou, mas eu acho, né, que um, uma questão hoje que gera desafios para a gente é como manter a estrutura organizacional atualizada no Tech Lake, né, talvez seja um exemplo disso, né.
3: Queria usar um exemplo aqui do Sonar Começamos com uma versão mais simples Onde a gente tinha um conjunto de informações Então ali a gente tinha uma análise só do branch master Então era isso que a gente buscava Fizemos o upgrade dessa versão A gente estava numa versão bem mais antiga Fomos para a última disponível E aí passamos a fazer a análise por branch Só que a gente não tinha essa informação antes E aí começou a vir a informação ali Da qualidade do branch master E de um feature branch E aí começou... Apareceram algumas divergências Às vezes o gráfico tá subindo ao longo do tempo Tá subindo, de repente cai lá embaixo De repente vai lá em cima e depois volta para onde tava E aí a gente não Não tinha se ligado nisso imediatamente Porque a gente não consumia Esse dado, a gente não usava ele A partir do momento que as pessoas que usavam Identificaram e começaram a reclamar Poxa, não, não tá legal esse daqui Não, não tá curado Aí a gente analisa, foi atrás e foi um dos casos Por exemplo, que a gente teve que fazer o reprocessamento Então a gente pegou aqui antigos até uma data X. A gente ficou também com dois sonar ligado durante um tempo, duas instâncias, uma para as aplicações mais legadas apontando para ali, algum entre mil e duas mil aplicações, e as novas apontando para o novo, que tinham novas análises, novas regras e análise por branches diferentes. Então tivemos que remover esses dados antigos, extrair de novo para pegar essa informação de branch. Isso foi um aprendizado assim, tremendo. Nossa primeira hora que a gente teve esse plano parar e vamos analisar o que que tá acontecendo. Não tem sentido, não tem explicação. Aí a gente volta atrás e vamos ver o modelo de dados. E a gente percebeu.
4: É, eu acho que é muito assim, a jornada de produto mesmo, né? Que a gente tá passando com o Tech Lake, sabe? Então a gente, puxa, começou, a gente se empolgou com a possibilidade do Tech Lake. Nossa, que legal, posso puxar um monte de fonte de dados aqui. A gente tinha lá, sei lá, 30 tabelas. E aí, tá, e agora? O que que eu faço com isso? E aí, puxa, alguém ia usar essas tabelas e, putz, ó. Não tá batendo esse dia aqui, não tá batendo esse valor. E a gente falou, puxa, se a gente continuar assim, a gente vai estar tá só produzindo repositório de dados. Nada mais. Né? Então, assim, vamos começar realmente uma jornada de entender o uso desse dado. Ah, legal. Puxa, esse dado aqui vai servir Financial Ops. Vai servir para montar um dashboard de qualidade de código no final do dia. Legal. Vou trazer o, o Domain expert aqui, né? Próximo para ele validar esse dado já na, na concepção. Não quando tiver tudo desenvolvido e tiver pronto, o dado estiver lá no, no lake. Essa, acho que foi a, a grande mudança que nós tivemos aí para tornar realmente né, o produto aqui, Tech Lake, efetivo, né? Senão, ah, simplesmente a gente ia ter um grande storage de dados sem realmente a gente conseguir chegar no nosso, nosso resultado aí, que é ter. Ter insights, ter decisões baseadas nesses dados, né? E pior, né? <risos> se a gente tem dados não confiáveis, com baixa qualidade, a gente pode tomar decisões erradas,
1: né? Então, é, né, e tira o crédito de todo o projeto, né? De tudo que está sendo feito, porque se você não confia na sua fonte de verdade, né, como é que você vai usar ela como fator de decisão é. e tal?
2: E, e o legal é que isso tem duas influências, né? O legal disso é passar por processos e ter aprendizados, né? E a gente ajustar a rota, né? Com esse aprendizado, a gente já tá percebendo já dois impactos de mudanças que a gente já está fazendo. né? O primeiro é que esse processo orientado a produto, como o que falou, né? ele requer mais exploratório no início, né? ele requer uma mudança da abordagem, de trabalho, então a gente já está trabalhando isso com os times, em vez da gente receber uma encomenda, olha, implementa isso no Tech Lake e eu volto aqui daqui depois de um tempo para ver se está pronto, não, a gente vai sentar junto, a gente senta junto, a gente usa lá um ambiente lá no Databricks como sandbox, por exemplo, para exportar um dado, uma amostra do dado, bru para quem é o usuário já começar a pilotar e explorar isso no ambiente Sandbox, ele mesmo já conseguir conferir algumas coisas dos dados, entender realmente o dado, conseguir já fazer alguns protótipos de quais são as métricas, de quais são as visualizações que ele quer chegar. Tudo isso é legal porque ele já tem, ele tem como fazer isso de uma forma bem simples no notebook do DataBricks. E depois que estar tá mais maduro, prototipado, ele sabe realmente já conhecer o dado, conhecer as métricas e até a gente já fez algum processo de consistência dos dados para saber se lá nas origens né, os dados estão vindo de uma forma correta aí sim a gente começa o processo de desenvolvimento então a nossa ideia é encurtar o ciclo de entrega, permitir para os times uma exploração da informação e já ter isso o mais rápido possível e aí por outro lado isso traz justamente os desafios técnicos que são essas próximas fases que a gente está pensando para o Tech Lake, que é como encurtar o máximo possível essa jornada de ingerir o dado e explorar ele o mais rápido possível, para só em um segundo momento a gente realmente industrializar isso e fazer um processo definitivo que vai Processar isso de forma automática Sim,
3: tem uma coisa aí que Eu me perguntei algumas vezes Essa questão, lá atrás Tem coisas que a gente fez que não foram Tão legais assim, mas Na minha visão foram essenciais A gente precisava ter alguma coisa No ar, a gente precisava Mostrar o ganho Mostrar o potencial Mostrar que isso pode trazer valor Então em algum momento lá atrás Quando a gente começou e tal Vamos pegar, vamos botar no ar Vamos mostrar para as pessoas. E, então a gente pode até ter pulado algumas etapas. Como por exemplo a exploração. E isso acabou voltando para a gente. Ó. Agora volta lá atrás e corrige Mas tudo bem. Porque foi essencial isso. Para que a gente tivesse a prova de que é uma boa ideia. De que tem um... Um imenso potencial aí.
1: Legal você falar isso, porque às vezes quem tá ouvindo pensa assim, pô, os caras já começaram, já fizeram tudo, já foi dando certo de prima e, e o negócio já ficou foda e tal, já cresceu. E não é assim, né, cara? Todo projeto, eu acho que é aquela ideia de errar rápido e, né, e corrigir rápido. É, isso nunca foi tão verdade nas empresas, né? E o que você tá falando é basicamente isso, né? Ou seja, pô, a gente veio por aqui, cara, a gente chegou ali na frente e viu que o Dado não tava, tava sem assim, a curiosidade, vamos voltar, vamos entender, vamos trazer alguém já junto no processo aqui pra ver se o o que a gente tá coletando faz sentido Falha, viu que não dá certo de novo Muda a tecnologia, faz o pivot Quer dizer, dizendo tudo isso para dizer o seguinte É ok errar, né? Não tem problema errar Agora, obviamente, você precisa entender Que errou, onde errou e, e o que precisa ser Ajustado para evoluir, né? Ô Fabrício, pra gente é muito bom Chegar aqui e falar assim, cara, a gente errou A
2: gente fez isso, isso, isso isso E a gente poderia ter feito diferente Porque tinha como ser pior A gente poderia estar falando aqui, cara, olha que legal A gente fez tudo isso e tá errado E a gente nem sabe disso, né? <risos> <risos> Exato Então realmente a gente ter essa percepção E olhar pra trás que as coisas poderiam ser melhor feitas É, é sempre melhor
0: Mas assim, o que eu vejo assim, muito, muito se fala E aí eu vou fazer uma provocação, tá Cara, gente, eu falo com empresas diariamente uh, Já tenho uma, uma carreira até de certa forma extensa Na parte de agilidade Converso com muita empresa, todo mundo fala, né O importante é errar rápido e corrigir o erro E tudo mais, e lá 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 Você vai me desmentir agora, é isso mesmo? Não, não, não é isso não De, de forma <risos> alguma, jamais faria isso. O lance é, uh, existe, sim, todo mundo já, já percebeu que, que é super importante, mas quando a gente fala de um produto, o que trouxe isso várias vezes aqui no episódio, que é, poxa, se eu fosse voltar atrás, eu faria diferente. Se eu fosse voltar atrás, eu faria diferente. Comentar jogo jogado é fácil. Depois que você passou pela jornada, tudo aconteceu. Mas quando você tá falando de um produto, como que vocês pegam esse aprendizado, transformam, já que a gente tá falando de dado, transforma esse dado em informação e adiciona isso no roadmap de vocês para não cometer o mesmo erro ou para evoluir o produto. Caramba, a gente errou aqui, a gente poderia ter feito uh, dessa e dessa e dessa forma. Isso é um, um, foi um erro, entre aspas, estrutural, na arquitetura, dá pra mudar, não dá pra mudar, vamos mudar? Tá no roadmap do produto, porque, de novo, se é um produto, você tem que manter. Segundo, como que você pega desse, um aprendizado desse produto em específico, porque imagino que ele não é o único produto que lida com dados aí dentro da XP, e você expande esse conhecimento para que outras equipes, outras squads, outros engenheiros aproveitem de boas práticas que vocês criaram.
2: Isso é muito legal mesmo, Biladro. Eu posso até comentar comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é justamente esse entendimento que a gente tem tido, né? Acho que a gente comentou, o Sozé comentou também, né? Cada vez mais a gente tem visto a nossa jornada como uma jornada de construção de um produto com todas as descobertas que uma construção de produto traz, né? E pra gente, se tratando de indicadores e critérios de sucesso, né? Que a gente está encarando a partir de agora, eu acho que é, dentro do que a gente quer trazer e quer fazer do Tech Lake eu acho que o principal indicador de sucesso, né? O o primeiro indicador de sucesso que a gente está acompanhando e a gente quer acompanhar cada vez mais é a adoção. Quantas pessoas têm utilizado o Tech Lake, tem consumido informações do Tech Lake para conseguir tomar suas decisões? E quantas pessoas, com qual rapidez também, as pessoas estão trazendo mais informações para o Tech Lake, ou mais processos analíticos que são criados, ou mais insights gerados que são, são feitos pelo Tech Lakes, e qual é a nossa curva, né? o, nosso, o nosso tempo para realmente fazer a adoção ou fazer a a inclusão disso dentro da nossa solução. Né? A XP lá, tem um processo, um programa que chama Inner Source, que é um programa que é utilizado para os vários produtos da empresa, as várias plataformas, inclusive, que são desenvolvidas pela empresa, que é permitir a colaboração de vários times em produtos que não necessariamente são a primeira função deles. Né? Então a gente tem vários produtos aqui na XP, como o Estratégio, como o Soma, como o Arsenal, que inclusive evoluem com o um trabalho voluntário, mas trabalho dentro do tempo de trabalho das pessoas, de evoluir a jogabilidade jornada de um produto, mesmo que aquele produto não seja o que aquela squad está entregando. Né? E a gente está cada vez, a gente tem isso para o que a gente teve pessoas que também procuraram, tinham problemas semelhantes e achavam, realmente acreditavam na gente que o lugar de implementar e resolver aqueles problemas era o TechLake. Essas pessoas já trabalharam com a gente, já implementaram parte da solução. A gente recebeu feedbacks bem preciosos dessas pessoas, que a gente poderia ter um processo de onboarding dessas pessoas estão criando, evoluindo a solução, que fosse um pouco mais simples e que também a entrega da solução fosse mais rápida, é esse feedback que a gente está utilizando para cada vez mais facilitar é, que novas pessoas entrem no TechLake, tragam as suas informações, tragam os seus processos de decisão e os seus insights, para que a gente realmente faça o TechLake ser mais adotado, não só por quem consome os dashboards ou consome as informações finais, mas tem mais adotados pelos processos de tomada de decisão que cada uma das pessoas fazem em outras ferramentas, faz no seu Excel, plota uma um gráfico no Grafana, enfim ou usa a sua, a sua própria solução a gente tá quer incentivar cada vez mais que as pessoas tragam esses problemas para serem resolvidos dentro do Deck Lake e também participem disso. Acho que esse é o, esse é o primeiro indicador que a gente está querendo acompanhar de forma mais próxima e a gente sabe quanto mais for adotada a solução, por consequência mais a gente está vendo que a gente está engajando as pessoas e mais resultado a gente está trazendo e um segundo conjunto de indicadores que a gente quer acompanhar bastante com os times a gente está sendo bastante desafiado pelos executivos aqui da da XP e também entender não só os nossos indicadores de produto, de uso dos nossos produtos, mas o quanto a gente está impactando na jornada dos outros times também.
1: Desculpa te interromper, mas esse é um ponto que eu não queria deixar de passar aqui, no... você tocou nele num momento perfeito, que é como que esse Tech Lake se paga? Porque pô, tem um time trabalhando nisso, pessoas super capacitadas, como que vocês mostram para o board da empresa, para o grupo, que cara, olha, sem isso aqui, a gente estaria no escuro. Como que você mostra o impacto o valor disso que vocês estão fazendo para a empresa. Eu acho que você tocou num ponto, cara, que eu gostaria muito de ouvir a perspectiva de vocês nesse aspecto, assim, até continua seu raciocínio, mas isso para mim é crucial, porque é importante para quem está ouvindo entender que tudo tem um custo, né? Nenhuma empresa é... Né? Algumas são, mas a maioria das empresas não são. Tem que dar lucro, né? Elas precisam dar lucro. Então, você tem que mostrar que você se paga, né? O projeto que você trabalha também tem que se pagar. Então, queria entender um pouquinho da perspectiva de vocês. Como vocês veem isso? Onde vocês veem o impacto acontecendo de uma modo que o executivo olha e fala, caramba, cara, se não fosse esse negócio aqui, a gente estaria no escuro. Eu acho que a gente está nessa jornada de
2: buscar informações da forma mais estruturada para ter isso pronto, para ter indicadores que consigam acompanhar isso, justamente porque a nossa percepção dos valores e dos resultados que a gente tem trazido com o TechLake, eles estão dependendo bastante das iniciativas isoladas de como o TechLake foi utilizado, né? Então, principalmente no cenário de capacity planning, a gente viu na prática o resultado que tomar decisões de capacidade base em dados, a gente viu na prática o que aconteceu. Nossa maior capacidade de suportar as demandas de negócio nas aplicações, né? Como o que falou, a gente tem várias aplicações aqui que a gente resolveu questões de performance e questões de escalabilidade. Inclusive, a gente aumentou a nossa capacidade de preparação a maiores volumes justamente devido às informações que a gente tinha aqui no, no TechLake. A gente pode até comentar um pouco disso, mas o interessante é que a gente quer amadurecer o processo também para ter os indicadores de uma forma mais direta e mais clara para que a gente também entenda coisas que não são tão tangíveis assim, a gente entenda qual que é a relação do Tech Lake nesses processos de decisão. Então, por exemplo, a gente tem lá a 4 DevOps Metrics, né? São quatro métricas de DevOps que dizem respeito a qual que é a velocidade que você entrega novas soluções, qual é o seu time to market. A gente sabe que se a gente acompanhar essas métricas e a gente for ver que as decisões vão sendo tomadas de forma correta, a gente vai mexer naquele ponteiro. Então, pra gente, é interessante não só saber que, ah, legal, o feedback dos times lá de desenvolvimento é que a gente está entregando mais rápido com qualidade, mas também é legal a gente ter a métrica e acompanhando a execução do processo, a melhoria do processo para ver o, realmente o quanto de uma forma acompanhada e gerenciada o quanto a gente está afetando essa métrica ou as várias outras métricas que a gente está trazendo para o Lake e a gente vai passar a monitorar também.
4: Eu acho que a gente fala muito aqui na, na, na XP de, de sonho grande, sabe? E assim, gostaria muito né, de falar, poxa, olha, tem uma métrica aqui no Techlake Lake que representa já o quanto a gente está trazendo de retorno para a XP com esse projeto, né? Então acho que um sonho o sonho realmente é isso, sabe? A gente conseguir é, cada vez mais ter essas respostas aí com dados totalmente embasados, né? Totalmente fundamentados aí. Mas assim, é, é o lance que a gente fala muito da, da jornada, né? A gente tá investindo, a empresa, né? A companhia tá investindo muito nisso. Muito dessa questão do, do, so, do sonho grande, né? Já temos alguns bons frutos, né? Por isso que a gente continua, né? A gente se provou como MVP e a gente continua ainda colocando energia nisso.
1: eu queria convidar vocês pra gente fazer as considerações finais. Queria começar com você aí o Márcio, fala pra gente, pra quem tá ouvindo, o que você gostaria de deixar de mensagem em relação ao projeto que vocês estão trabalhando, o que vem pela frente se vocês quiserem eventualmente tocar nas vagas que vocês têm abertas aí, também é um bom momento pra gente falar disso vamos lá. Esse projeto que a gente trouxe aqui é um exemplo de como a gente consegue explorar
2: os três valores principais aqui da XP, né? Eu acho que em dois meses de empresa deu pra perceber o quanto esses valores são vivos e realmente Fazem parte da nossa rotina. Né? Eu acho que ter mente aberta para reconhecer os problemas que acontecem e ter coragem para atacar esses problemas com o espírito empreendedor, que é o segundo valor, né? E não desistir e focar o sonho grande, né? Que a gente, cara, a gente tem muitas coisas a realizar conforme a gente vai aumentando e aumentando as nossas expectativas do que a gente pode entregar. Né? E eu acho que é um desafio que a gente pode recomendar aqui e pode trazer para todo mundo que está ouvindo. assim, Realmente entendam os desafios que vocês têm nas empresas, foque realmente no trabalho disso e reconheçam que cara problemas podem acontecer e durante o processo faz parte aprender com esses problemas e realmente reagir, né? E eu acho que assim como a gente tem aqui desafios como o Tech Lake, como a gente teve nesse semestre, semestres passados e a gente tem ainda bastante coisa para evoluir no Tech Lake e também várias outras iniciativas aqui em arquitetura. Acho que fica o convite para as pessoas que se interessaram, que têm realmente essa vontade de aprender mais sobre novas tecnologias, de resolver problemas, de buscar inovação, de realmente participar de um time que realmente colabora, né? E realmente é Bastante participativo, né? Não só em arquitetura, mas também com outras áreas, né? Fica o convite, conheçam nossas vagas, entrem aqui no nosso portal, na nossa página de carreiras da XP. A gente tem várias posições aí para pessoas com uma excelente capacidade técnica, mas também com bastante vontade né, de trabalhar em equipe e realmente de entregar algo novo.
1: Na publicação do podcast do episódio, a gente vai colocar ali o link para as posições abertas para o site de carreiras para quem eventualmente se interessar e quiser aplicar lá. Sozec?
4: Ah, foi, foi fantástico. Acho que compartilhar com, com todos aí essa, essa jornada de de construção aí, de aprendizado, né, dessa plataforma. Se a gente olhar, realmente, essa a camada de tecnologia, né, o que, que a gente usou para produzir o Tech Lake, cara, não existe nada de uau, é boring, digamos assim, né? mas acho que a, o grande fator de inovação, né, na minha opinião, é realmente a gente usar essa estratégia super antiga, já, de análise de dados e tudo mais, mas olhar a tecnologia. Então, a XP é uma empresa de tecnologia. Então, a gente conseguir usar práticas consolidadas de mercado, fazendo, ajudando, apoiando a gente tomar decisões mais adequadas em tecnologia, acho que essa é a grande a grande inovação aí, realmente, o Tech Lake, né? E eu acho que assim, né? Puxa, a gente tem muita oportunidade aqui na, na XP, sabe? Inclusive oportunidades abertas pra atuar diretamente no Tech Lake, pra nos ajudar a tomar decisões mais adequadas. E assim, uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar, cara, não tem apego à tecnologia, sabe? Vamos buscar a melhor solução. Muitas vezes a gente tomou uma decisão em um momento, baseado em algum contexto, baseado em alguma condição que nós tínhamos na época. Puxa, hoje em dia, olhando pra trás, que nem né, vocês falar um jogo jogado, mais fácil de comentar, mais fácil de tomar decisões. Então, acho que é, é muito isso, né? Não ter apego e,
0: puxa, vamos buscar o, o melhor aí. Né? O que é muito comum na nossa área, né? As pessoas se apaixonarem muito mais pela tecnologia ou pelo problema, né? E não pela solução que elas estão criando pro
3: problema. Eu queria deixar aqui o, o mensagem, sim, que motiva a gente ver esse mar aberto, né? A gente ver esse futuro todo aí. Tecnologias que a gente usa são tecnologias consolidadas, são coisas que existem e o que a gente tenta fazer, juntar todas as, essas tecnologias com contexto que a gente tem, então o TechLake ele não é só uma aplicação da internet não é só o Spark, não é um ADF, não é um Airflow, mas ele é todo esse conjunto de tecnologias que a gente pega, coloca isso dentro do contexto do que esse mundo diverso, com vários cenários diferentes para atingir aquele sonho, que é assim a gente quer facilitar, democratizar esse acesso para que dados irem informações, informações virem inteligência, e a inteligência seja a base para tomar as melhores decisões naquele momento específico. A gente quer que as decisões sejam as melhores decisões possíveis. E como que a gente faz isso? Sendo o mais inteligente possível. Então, dado a gente tem espalhado em vários lugares. Essa nossa jornada. É, vamos pegar esse dado, virou informação e a partir de agora inteligência. Esse é o nosso sonho. Muito bom, cara. Muito bom. eu acho que vocês
1: estão muito próximos de alcançar. Eu quero aproveitar aqui e já deixar também o meu muito obrigado a vocês, a XP, por estar disposta a compartilhar com o mercado um pouco das experiências, né? Essa parceria nossa ela é muito nessa linha de mostrar para o mercado mesmo como que uma empresa desse tamanho ela se estrutura em termos de tecnologia onde ela acerta onde ela erra é essa disponibilidade da XP de vir aqui de vocês as pessoas que tocam um projeto como esse de vir aqui falar para gente o que funciona o que não funciona o que vocês fariam diferente né quais são as tecnologias que vocês estão pensando para criar o, o próximo passo da empresa né porque na prática é isso que está todo mundo fazendo na XP vocês estão pensando juntos no próximo estágio da empresa do ponto de vista de tecnologia então eu aprendi bastante adorei a conversa, o tempo passou que eu nem vi aqui. Eu adorei o papo e queria agradecer mais uma vez, pessoal, a presença de vocês e a disponibilidade de vocês para compartilhar esse conhecimento todo com o público do Cloudcasters. A gente tá super feliz com a parceria e, puxa, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: A única coisa que eu gostaria de adicionar é que me pega um gancho do que já foi falado aqui, né, que já há alguns anos a gente tá falando muito sobre Big Data, né, dados, dados, is the new oil, mineração de dados e um monte de outras coisas, mas é eu acho que o próximo, a próxima etapa, as empresas estão se estabilizando, estão, a maturidade está crescendo na questão de juntar dados, de centralizar dados, de, de ter uma estrutura de dados. Eu acho que o próximo passo é o que, que essas empresas estão fazendo depois que esse dado for democratizado, que ele estiver pronto para ser consumido. Né? E eu acho que o que é legal é que vocês estão pensando nisso e vocês também já estão trabalhando em como que vocês vão né, não só deixar o dado nas cada uma das pontas das áreas, mas como que vocês podem usar isso da melhor forma possível. Para mim, isso foi fantástico.
1: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos, para quem teve a paciência aí de ouvir o podcast até agora, para você que teve essa paciência, o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.